Olá, eu sou Regina Augusto e este é o Falas Women Watch, lugar de encontrar mulheres potentes e construir diálogos relevantes. Este podcast é uma parceria com Mei Mensagem e tem patrocínio de Almap BBDO, GNT, Mondelez, NeoH e TikTok. Sofia Esteves é fundadora da DMRH, uma das maiores consultorias em recursos humanos do Brasil. Ela criou a Beta e o grupo Companhia de Talentos, no qual também é presidente do Conselho. Referência quando o assunto é seleção e capacitação de talentos, Sofia criou a sua própria metodologia de recrutamento com apenas 26 anos de idade, época em que já começou a empreender. O seu sonho era ter um orfanato, mas ela foi além e desenvolveu a ONG Instituto Ser Mais. A organização é dedicada à capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade social e já empregou mais de 20 mil pessoas. Sua visão, empatia e determinação chamaram a atenção do mercado e hoje Sofia também atua em diversos conselhos administrativos de empresas como BTG, Pactual e Generation. Sofia, seja muito bem-vinda ao Fala Women to Watch. É um prazer recebê-la e ter essa oportunidade de conhecê-la. Que bom, Regina. Olá a todos e todas que nos ouvirem. É um prazer enorme, sou super sua fã e uma honra estar aqui para esse bate-papo com vocês. Espero poder agregar e colaborar aí com, com todos nós. Eu acho que a gente sempre começa esse papo, Sofia, é, perguntando para as nossas convidadas como que foi assim o início da sua trajetória assim como mulher como menina né você você é de São Paulo mesmo assim como que, que foi o começo da sua vida assim legal você tem cinco horas <risos> 61 anos de vida, tem um monte de coisa para contar, mas eu vou, eu vou resumir. É, eu, eu, sim, eu sou de São Paulo, eu nasci na periferia de São Paulo, nasci em Itaquera, acho que muita gente conhece, na Zona Leste. Eu venho de uma família de pai, pai e mãe imigrantes, minha mãe italiana, meu pai português, que vieram depois da Segunda Grande Guerra. Então, aquela história tradicional de imigrantes que vieram sem nada e se esforçaram muito para educar os filhos e tudo mais. E, então, sempre fiz escola pública, comecei a trabalhar com 16, 15 para 16 anos e o tempo inteiro lutando, estudando, trabalhando para pagar a faculdade. E, quando eu me formei, eu não consegui emprego na área que eu queria atuar, que era em educação, para poder, como você disse, né, o sonho de ter o orfanato, e levei um monte de porta na cara. Né? Eu precisava ter experiência profissional e eu não tinha podido estagiar porque eu tinha que trabalhar para pagar a faculdade. Naquela época, a experiência era muito importante. E aí, eu com a maior cara de pau, liguei para uma consultoria de RH que eu tinha visto um anúncio no jornal, a Regina deve lembrar que o Estadão tinha 89 páginas. A edição do domingo, lembra? Que era um calhamaço, né? <risos> era enorme, um calhamaço. E aí liguei para a empresa, que era um anúncio publicitário, não era um anúncio de recrutamento, e falei, é, bom dia, eu sou a Sofia, eu tenho 23 anos e um alto potencial a ser desenvolvido, você quer me dar uma chance? 
E aí a pessoa riu, me passou para uma outra pessoa que era o dono da empresa, eu não sabia, repeti né, é, é, a, a minha colocação, e aí ele me perguntou, se tem pretensão salarial? E eu, super duranga, falei, não, eu estou pagando para quem me der uma chance para começar. Bom, foi assim que eu comecei, num banheiro, numa salinha que eu mesma pedi lá, não tinha onde eu sentar, então eu peguei um banheiro, tinha feito colegial, técnica em arquitetura, botei uma placa de Ocatex em cima da banheira, uma samambaia no vitrô, um armário de passo suspensa dentro do box, enfim, fui criativo, mas fui muito feliz lá, fui muito feliz lá. Eu comecei minha carreira lá, já como psicóloga, né? Antes tinha sido recepcionista, vendedora de imóveis, gerente de lojas de, de decoração. Aí você, você já estava formada em Aí quando eu entrei, quando eu entrei na, nessa empresa que, que chamava Manager, hoje chama Ricardo é, é, Almeida Prado, e aí eu comecei lá minha carreira fazendo recolocação de profissionais e aí eu, eu, eu tenho uma coisa que onde eu colocar minha mão eu vou fazer bem feito, eu, vou, eu sou alucinada por qualidade, pode sair errado, mas eu vou lutar até o fim, do jeito que eu puder para fazer o melhor que eu posso. E aí com isso eu acho que meu trabalho foi se desenvolvendo, eu fui sendo reconhecida e depois fui trabalhar numa outra consultoria, né, que eu recebi um convite muito legal para selecionar, para ser gerente de uma divisão de recrutamento e seleção de alta liderança. Imagina, eu tinha ainda 25 anos, fiquei quase dois anos nessa primeira empresa. Aí topei o desafio, fui, mas com seis meses que eu estava lá, é, um dos sócios pediu para que eu fizesse uma coisa que eu não achava ética e eu me neguei em fazer. E aí aquela coisa, né? Eu mando, eu sou o chefe, eu falei, faz você, eu não vou fazer, bate com os meus princípios e fui embora. Pedi demissão, fui embora, super triste. Só que era véspera de Natal. No ano novo eu conheci uma garota que tinha uma clínica psicológica no Pacaembu e ela me chama para eu conhecer. Foi dia 18 de janeiro de 88, 34 anos, quase 35 anos atrás. Fui conhecer a clínica, ela falou, tem uma sala aqui para alugar, vem clinicar. Eu fui, não. Só que nesse mesmo dia, quando eu voltei para casa, tocou o telefone fixo, né? não tinha celular, e era um diretor de recursos humanos que havia me conhecido nessa minha trajetória profissional. E ele ligou e falou, oh, desculpa estar tá ligando a tua casa, eu sei que você saiu da empresa, eu quero te dar um trabalho, um projeto. Se você tiver um emprego, eu topo, mas projeto, eu não tenho nem dois anos de formada. Ele falou, menina, monte o seu negócio que você vai dar certo e eu quero ser seu primeiro cliente. Aí lembrei da sala da menina, é, sabia quanto custava a mobília, eu falei, quer saber, eu vou fazer um freela, né? Achei que eu ia fazer um trabalho né, autônomo. Montei lá a salinha, da, da, comprei uma mesa, nossa, de curvim caramelo, uma cadeira de curvim caramelo, uma mesa de cerejeira, quando eu lembro hoje, era o que eu tinha de grana para pagar. E lá comecei a companhia de talentos pensando, né? você comentou, né, a DMRH, que depois se tornou companhia de talentos, que hoje é a maior empresa da América Latina de recrutamento, seleção e desenvolvimento de jovens até alta liderança. E comecei a fazer os projetos, foi dando super certo e, e foi crescendo naturalmente, o boca a boca, nunca fiz nenhum tipo de publicidade para poder ou prospecção de cliente, mas 
meu jeito de ser, eu adoro pessoas, né? Então, eu realmente, genuinamente, eu tinha interesse pelos candidatos que eu entrevistava, e aí esses candidatos passaram a falar muito de mim, e aí as empresas queriam conhecer é, o Minarelli, por exemplo, que era o guru na época. Até hoje, Minarelli. Né? Até hoje, é, ele é uma pessoa maravilhosa. É, através dos candidatos, ele soube de mim, me procurou, e foi um prazer, meu guruzão aí durante a vida inteira. Então eu tive a sorte, Regina, de ao longo da minha trajetória, entrarem pessoas na minha vida que me esticaram a mão. E eu aproveitei essas oportunidades e, e fui, né? E hoje, graças a Deus, né, não só eu me sinto extremamente realizada profissionalmente e pessoalmente, mas é gostoso ver que né, a Companhia de Talentos, é, por ano, são mais de um milhão e meio de pessoas que passam em processo seletivo com a gente. Eu me lembro muito da Companhia de Talentos, já, acho que desde o início da minha trajetória, mas muito, porque eu acho que você deve ter inovado em estruturar programas de treininho, né? Exatamente. É, no momento ali, sei lá, anos 90 mesmo, né? Que foi quando Isso, eu entrei no foi exatamente em 90. É, nas multinacionais, os programas de trainee, e aí, porque eu não, eu não me lembro de outras empresas. Não existia, Regina. Não existia, você criou um mercado, né? É, nem eu sabia fazer e nem eu pensei. Olha, acho que o primeiro recado que a gente pode dar aqui para quem está nos ouvindo é que as, as oportunidades vão aparecendo na nossa vida, né? Eu nunca pensei em trabalhar em recursos humanos, fui parar em RH, aí sou convidada para empreender nos primeiros dois anos da, do, do grupo DM, né, eu percebi que as pessoas tinham o mesmo sentimento que eu, que eu entrevistava, que era assim, saio bem formado, mas mal informado sobre as minhas possibilidades de carreira. E comecei a fazer um trabalho voluntário, panfletava a porta das universidades com folha dizendo assim, quer aprender a fazer um currículo? Saber a diferença de trabalhar em marketing e finanças? E aí, se 20 jovens universitários se interessassem, eu pegava uma sala emprestada num sábado e passava o sábado dando gratuitamente um workshop de carreira. E aí, uma dessas multinacionais, só existiam três programas de trainees no Brasil em 1990. O vice-presidente de uma delas me liga e diz, olha, fiquei sabendo do seu projeto nas faculdades, quero falar com você. Conversamos, ele me disse, temos um programa de trainees aqui desde 1964, Gilberto Gil foi treinado da Unilever, ele fez GV. E aí é, eu falei, bom, ele falou, quer fazer para a gente o nosso processo de trainees? Né? A gente quer terceirizar e não existe consultoria que faça isso. Eu falei, pois é, muito menos eu. Não sei nem o que é trainee que dirá fazer a seleção deles. Aí ele deu uma gargalhada por causa da minha inocência. Eu sempre fui absolutamente verdadeira. Nunca disse que é, sabia fazer alguma coisa que eu não sabia. E aí ele falou, olha, você é jovem, você está conectada com eles na universidade, você é uma selecionadora, o que te falta é uma metodologia que a gente tem, então vamos ver o que, que dá. E há 31 anos a gente está vendo, há 32 anos agora a gente está vendo o que, que ah, dá. Então você começou com a Unilever mesmo. Estou com eles até hoje, é aí essas outras duas multinacionais que você comentou, no segundo ano, uma me procurou, no terceiro ano, a outra me procurou, e aí eu comecei a olhar um monte de coisa e dizer, pera, de alguma maneira esses processos excluem pessoas só porque não puderam ter uma boa faculdade, um bom curso, 
eu comecei a perceber que só podiam ser de algumas escolas, é, só com inglês super fluente. E aí eu falei, não, a gente tem que fazer isso de um outro jeito e comecei a batalhar para que um processo desse pudesse dar chance para qualquer pessoa que quisesse ser inserida no mercado de trabalho, qualquer jovem que tivesse talento, que tivesse brilho no olho. Então aí comecei a me apaixonar, desenvolver metodologias próprias, cutucar o mercado para que todo mundo pudesse olhar as pessoas como um talento ligado à sua história de vida e não a só nome de faculdade, curso, outras coisas que de verdade não medem o que é um talento, né? Para mim, talento todo mundo é. Exato. De acordo que se tiver colocado no lugar certo, no ambiente certo. Então, foi essa a minha luta aí de todos esses anos. Não, eu acho bárbaro você contar essa história porque no final você acabou focando nessa ponta aí né, do, do início da carreira e, e você acabou se especializando público jovem, né? Porque que eu lembro depois você lançou uns estudos sobre as empresas mais admiradas pelos jovens também e isso acabou sendo uma referência, né? É, conta um pouco dessa transformação aí ao longo desses, desses anos todos dessa mudança, né? Porque a gente está hoje vendo jovens é, provocando muito o mundo corporativo, porque é uma outra relação, né? E acho que você acompanhou muito Sim. isso, né? Que hoje os jovens têm muito mais opções de carreira do que de fato entrar numa multinacional, né? Com certeza. Eu acho que nós sofremos grandes transformações. É, eu sou muito inquieta ainda, estamos infelizmente longe de chegar naquilo que eu acredito que, que seja importante para o Brasil, mas a batalha continua. Basicamente, contando rapidamente o que mudou. É, então, já contei um pouco, né, em, em 1990, e foi por isso, por 14 anos, assim, as empresas não abriam mão de selecionar por nome de faculdade e curso. E o número de inscritos era 2.500, 2.600 candidatos para concorrer a 30 vagas. E, é, em média, a gente, o primeiro ano do primeiro projeto, nós tínhamos 30 posições com 2.300 candidatos, a gente fechou 45 vagas, é, muito mais, 50% a mais. Mas... É, a gente começou a discutir essa coisa do que realmente mede se você é talento, se você tem o perfil da empresa, mas né, até 14 anos depois, essa, esse paradigma era o paradigma que marcava. Se é, entrou numa faculdade primeira linha, né, como, como é chamada, as federais e tudo mais, é, um, é inteligente. Se é inteligente, é bom profissional. Bom, eu não acredito nisso. Eu acho que você é bom profissional de acordo com a tua história de vida, teu brilho no olho, tua raça. E aí, né, bati muito nessa tecla, comecei a desenvolver né, assessments, testes, mapeamentos para poder realmente a gente olhar potencial. E ao, no decorrer do tempo, a grande mudança foi que a gente começou, né, eu discutia muito que perfil técnico, né, o conhecimento técnico que a universidade te passava, é muito mais fácil de aprender do que as habilidades comportamentais, né? Que hoje a gente chama de soft skills, chique, né? Soft skills. Mas nada mais é do que as nossas competências, comportamentos do dia a dia. Então a gente 
começou nessa trilha de, ao invés de olhar é, é, alguns atributos que não mediam que é talento, a gente começou a olhar o, o indivíduo olhando pelas suas características, iniciativa, comunicação, é, é, garra, capacidade de argumentação, trabalho em equipe, e ficamos durante bastante tempo nisso, mas aí chega no momento que a gente fala, mas pera, só isso não basta, o mundo se transformando rapidamente, e a gente percebendo que, então, já se deu um passo muito grande de parar de olhar a experiência para olhar potencial, mas depois a gente também percebeu que não adianta você ter a melhor qualificação técnica, não adianta você também ter os comportamentos, as competências buscadas pelo mercado, se teu olho não brilha pelo mesmo propósito da empresa, né? que a gente chama de aderência, cultura e valores. Uhum. Se você não, não, não valoriza o mesmo o tipo de ambiente que a empresa valoriza, o propósito de existir da organização bate com o teu propósito de vida, não adianta, essa relação não vai dar certo. Né? É a mesma coisa que a gente casar com alguém que adora viajar e a gente ficar em casa, que adora estar é, tá fazendo coisas que a gente detesta. Né? Vai chegar uma hora, essa conta não vai fechar. Então eu acho que a grande mudança, e que eu acredito muito nela, é quando a gente passa a olhar a sua, a sua história, a sua essência de todos os primas como um ser integral, como um ser que ele tem um sonho pessoal e profissional, não é só hoje, é tudo junto e misturado, não tem essa coisa, minha vida separada, profissional da minha vida pessoal, é tudo junto, e, e tá certo, se é assim, às vezes a gente erra na dose do equilíbrio, mas a gente é mais inteiro. E como você disse, muito bem dito, é, o jovem hoje, ele é um jovem questionador, ele é um jovem que não quer, né, ou manda quem pode, obedece quem tem juízo, tarefeiro que cumpre ordens e não questiona a pessoa que tem que ser submissa, né. Hoje ele quer participar dos rumos, ele quer entender para onde o objetivo maior da empresa, ele quer ser ouvido, ele quer... Se, se trabalhar junto, independente se está trabalhando com o presidente, com o diretor. É, os jovens, assim, em contrapartida disso, o jovem de hoje ele também é mais imaturo do que o jovem do passado. Ah, Sofia, por quê? Porque a gente começava a trabalhar mais cedo, então aprendia já como lidar um pouco com o mundo corporativo, como é que a gente né, tem aquela, aquele traquejo né, para as organizações. A gente aprendeu a se conhecer melhor desde cedo. Então, uma série de coisas, a gente teve que ralar muito, né? Pai e mãe, eu brinco que na minha casa era psicologia aplicada, no bumbum, no rosto, <risos> onde chegasse, né? Então, primeiro você apanha, depois você vai entender o que você fez de errado. Não, e a gente tinha que se virar, assim, a gente não tinha muita opção, e, né? Ah, e, e assim, tinha trabalhos mesmo, né? fazer cama, lavar louça, é, a gente tinha, e, e aí se a gente não cumprisse, então, o feedback, um olhar do pai e da mãe, a gente já tinha entendido o feedback, né? E não existe, eu quero deixar claro aqui, não existe certo e errado, existe mudanças, né? Então, hoje, Todo mundo quer ser amigo do filho, né? Não quer ter um relacionamento distante de senhor, senhora, como eu era com os meus pais. A gente quer sentar na mesa e falar sobre tudo, realmente ter um vínculo de confiança que o filho possa contar tudo para a gente. Mas às vezes a gente peca 
aonde a gente para de falar não, que é o grande papel do pai e da mãe, onde a gente não coloca os limites que a vida vai colocar. Né? Uma vez eu falei para o meu filho, né, ele estava bravo comigo porque eu não estava deixando ele fazer uma coisa, eu falei, filho, estou te batendo com luva de pelica, só estou te preparando para o jogo, que a vida vai te bater sem luva. Então, se eu não te colocar limites e não te mostrar que não é tudo na hora que você quer, como você quer, eu sei depois o que você vai se tornar. E, e depois de, ele, de muitos anos, ele virou para mim e falou, putz, mãe, você tinha toda a razão, né? mas dá trabalho. Ele falou para mim, eu vou levar trauma de você para o resto da minha vida. Quem quer ouvir que o filho vai levar trauma? né? Mas assim, a gente tem que fazer o melhor que a gente possa e colocar limite é amor. O fato do jovem hoje, de alguma maneira, é tudo fast food, né? Você quer alguma coisa, você entra na internet e chega no mesmo dia na tua casa. Literalmente ao alcance das mãos, né, Ao alcance Sofia? das mãos, né? É. A renda familiar também, numa média geral, a gente teve um aumento de renda familiar. A gente, independente... As mulheres de... né, passaram entrar a entrar no mercado. É, e a gente, lá atrás, a gente já aprendeu várias vários comportamentos, várias competências que o mercado exige. Por exemplo, todo mundo, independente da posição financeira, criava os seus brinquedos. Então, tinha que fazer um carrinho de rolemã, né? Muitos de quem estão a vida a gente nem sabe o que é um carrinho de rolemã. Era uma tábua com quatro rodízios que a gente sentava. É um skate feito à mão, mais ou menos. A gente sentava nele e saía todo vapor numa ladeira, né? E seja o que Deus quiser quando chegava lá embaixo. Mas a gente então pensava, ah, quero fazer um, um, um carrinho de rolemã. A gente tinha que planejar onde ia conseguir a madeira, onde ia conseguir as rolemãs, que era super difícil conseguir. A gente tinha que gastar um tempo planejando, executando, para depois se divertir. É isso. E muitas vezes ficava pronto e não dava certo. Ele ia todo torto. Então a gente também já trabalhava resistência à frustração. Né? Então, muita tudo isso ao longo do tempo, e a gente então brincava na rua, coisa que os nossos jovens de hoje, né, com exceção de quem, trabalha, quem mora numa cidadezinha de interior, não tem essa coisa de, de brincar na rua. Então isso foi se transformando, e uh, hoje né, a gente é pautado pelas redes sociais, pelo videogame, pela, por uma realidade de mundo muito diferente. Então a gente tem, como você começou dizendo, muitas opções para tudo, né, o tipo de empresa, o setor de empresa, se eu vou começar a entrar direto no mercado de trabalho, se eu vou emendar com uma pós, se eu vou fazer um mochilão na Europa e depois eu volto. Enfim, salvos aí, clara a condição econômica. Mas tudo isso faz com que não é à toa que hoje o Brasil é um dos países mais ansiosos e o índice é alarmante de jovens brasileiros tomando ansiolítico. Eu não vou nem contar para não deixar todo mundo preocupado, mas é alarmante. Então, eu acho que você resumiu muito bem o que, o que, o que eu, eu também acho isso, mas você, como é especialista da área, só está confirmando algo que, claro, eu tenho lido, a gente está vendo. É, agora, esse jovem que tem muito mais acesso à informação e acesso... Ele tem mais recursos, né? Ele tem mais uhum. estímulos, né? Ele, ele já chega para o mercado de trabalho... É, com algumas coisas que em gerações anteriores não tinham, mas eu acho que justamente essa questão né, socioemocional 
é onde pega, me parece, né? Não são as questões técnicas, né? Porque não né? é nem avaliado no processo. Exatamente. Eu acho que é principalmente, Regina, quando eu tenho muita opção, fica mais difícil de tomar Sim. decisão. E se eu não me conheço, eu vou no efeito manada, que eu chamo. Ah, todo mundo agora vai para a empresa.com, depois todo mundo vai para o mercado financeiro, aí depois todo mundo quer ir para a startup. Sem eu parar para pensar se eu tenho a ver com esses mundos, né? Então, essa coisa de a gente seguir o que está lá nas redes sociais, o que os amigos estão fazendo, ou o que os pais querem que a gente... A gente acaba sendo coadjuvante da nossa própria história. Uhum. Então, é difícil tomar escolhas, porque até quando você escolhe... É solitário. É mas eu acho que a gente tem que ir, não tem que ter medo de errar. A gente vai errar, sim mas vai acertar também e a vida vai levando a gente para onde a gente tem que ir. O importante é a gente ter de verdade o desejo de aprender sempre. Nunca deixar de aprender, de evoluir, de se desenvolver, de conviver com pessoas diferentes de nós, de outros tipos de ambiente, diversas, porque é a diversidade que também traz um grande aprendizado. O que é diversidade? É pessoas que pensam ou vivem realidades muito diferentes da nossa. Né? Então, tudo isso vai dando um pouco de... Eu brinco hoje com os jovens que eu quero ver o joelho deles. Se eles tiverem o joelho... <risos> Mas eu acho que é isso. Eu, de novo, né? o jovem hoje ele é cientificamente muito mais inteligente, ele tem um chip a mais no cérebro, ele usa mais a capacidade cerebral do que nós lá atrás, né? os jovens há mais tempo. Mas eu acho que o equilíbrio aí entre a gente poder, desde a escola, a família, a universidade, preparar mais para essa trajetória, né? e falando né, das mulheres também, né, a trajetória das mulheres, tirando essa, esse viés inconsciente de que esse mundo corporativo não é para nós, é empoderando, mas eu estou super feliz, nos últimos anos as mulheres têm batido recordes de entrada no mercado de trabalho, então, em média dependendo do programa, entra de 53% a 60% de mulheres nos programas de jovens, de trainees, estagiários. Mas aí, estão os dois, né? não, não estamos mais a, atrás. Então a gente está aí nas, na média do que é a, a, se equiparando com a realidade de Brasil, o número de é, homens e mulheres. Então é uma luta constante. É um, eu, eu tenho tô... dois pontos ainda para falar com você, que eu acho importante. Um você já, já falou rapidamente, que é a questão da diversidade. É... E durante muito tempo é isso, as empresas buscavam só naquelas ditas faculdades de elite, com... o inglês era 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 condição né eliminatória para isso, mas a gente viu aí, né, essa é uma agenda recente dos últimos anos, algumas iniciativas de programas de trainees afirmativos, alguns né, só com, buscando selecionar pessoas negras, enfim. Como que está a abertura das empresas para é, a seleção de pessoas vindas de lugares diferentes e não necessariamente só dessas faculdades de elite e com perfis e histórias de vidas diferentes também. Perfeito, Regina. Nós estamos, como eu já comentei no início, num momento de muita transição, porque algumas empresas já perceberam a importância disso, tem estudos né, da McKinsey comprovando que ter diversidade na empresa traz lucro, né? 
a gente tem empresas levando isso muito a sério, como algumas delas que, que você comentou, né? até a primeira que, que nós fizemos um grande laboratório farmacêutico que nós fizemos o processo 100% afirmativo, mas nós, nós começamos nove anos antes trazendo pessoas negras para dentro da empresa como estagiários, aprendendo com eles, eles grandes embaixadores em ajudar, aí também mudando um pouco os viés inconscientes das pessoas. E, então, empresas levando isso bastante a sério, empresas fazendo por modismo, né? Eu escuto algumas empresas dizendo assim, ah, e a gente tem que. Eu falei, a gente tem que ou a gente quer? Porque tem uma diferença eu fazer por obrigação de ter que fazer, outra coisa é a gente acreditar que isso é o melhor para a organização. E outras empresas, né? Empresa, a gente fala empresa, mas as empresas são pessoas, né? E outras pessoas resistentes dizendo, não, né? Não vou baixar o nível, a régua, como se trazer pessoas com histórias diversas essas pessoas tivessem menos valia, o que eu, eu rechaço totalmente, eu me nego em trabalhar para uma empresa que pense dessa forma. É, e, e até empresas, então, que, que ainda não veem valor nisso. Então, temos três públicos nesse momento, aqueles que, que não acreditam e não estão olhando para os temas de diversidade, seja qualquer diversidade, PCDs, é, orientação sexual, raça, religião, enfim, é, é 60 a mais, 50 a mais, né, para os mais velhos. Então eu acho que a gente está numa transição, numa tomada de consciência, mas o mais importante que eu queria frisar aqui sobre a questão da diversidade é como a gente enxerga a diversidade. Você me perguntou lá no início dos desafios, claro que eu sofri muita discriminação no início, eu fui a primeira empreendedora mulher na área de recursos humanos. E muito jovem, todo mundo que trabalhava, né, os consultores dessa época, eram ex-presidentes de empresas de cabelo branco. Era isso que era o respeito. Eu tive que quebrar muito muro, muita, muitas barreiras, mas eu sempre na minha vida eu parti do pressuposto que as pessoas não fazem isso por maldade. As pessoas fazem isso por ignorância no sentido da ignorância de não saber, de não, não perceber aquilo. Então eu tenho uma tese minha, Regina, chamada o poder do sorriso. Um sorriso abre qualquer porta. Um sorriso, você pode é educar as pessoas, você pode mostrar... Você quebra né, uma situação que está tensa. Quebra, né? porque senão eu, alguém me olha mais ou menos assim, eu já acho que está me recusando, me rejeitando, me discriminando, ou às vezes usou uma palavra infeliz, é, a gente se ofende, não. Ele usou aquela palavra porque ele não percebeu, ele não, ele não associou, né? tem vários termos hoje, mas então se eu me torno embaixador da causa, não é que eu tenho que sair para ir o tempo inteiro sendo educador de todo mundo, porque as pessoas também têm que se letrarem, as pessoas têm que buscarem conhecimento sobre diversidade, mas eu acho que cabe a cada um de nós, é, com sorriso, com cuidado, falar, olha, talvez esse termo, olha, isso aqui que você está falando significa tal coisa, todos nós aprendemos. Eu não sabia o significado do que, do que era um criado mudo. Eu não sabia um monte de terminologias que foram cunhadas lá na época da escravidão, mas eu fui atrás de aprender. E quando eu não sei, alguém chegar para mim e dizer olha, sou, 
tal palavra não é bacana por isso, isso e isso, eu não vou me ofender, eu vou agradecer. Exatamente. As pessoas, em vez de, de se magoarem, se sentirem é, é, discriminadas, com sor... porque esse problema a gente vai ter em qualquer lugar. Sim. Em qualquer lugar, porque somos seres humanos. Mas se eu entro no papel de que eu sou a embaixadora e tenho né, esse papel de, de catequizar, de evangelizar aí pela causa, a gente vai estar tá abrindo cada vez mais espaço para todos e todas, com toda a sua diversidade de escolhas, de orientações. E, então eu acho que é isso, o mundo tem que ser para todos e todas. Não, e eu, e eu, eu também sempre, eu costumo sempre falar, ambientes diversos, você vai ter mais conflitos, né? porque são pessoas diferentes, né? Claro, e, mas e então pessoas vai muito mais. Isso, exatamente, você tem ponto o repertório fica muito mais rico, né? Porque é uma soma muito maior de, de talentos mesmo. O segundo ponto importante que você também falou rapidamente, eu acho que é a questão da saúde mental, né? Eu acho que já era algo muito latente, mas acho que a pandemia trouxe isso de uma maneira... Desesperadora. Exatamente. E que a gente vê todo mundo, né? Eu tenho dois pré-adolescentes que sofrem muito jovens, adultos, enfim. No caso específico, né, que você estava falando da questão dos jovens hoje, né, que já, já, já tem aí, é, a gente tem números e dados deste problema, isso tem aumentado, como que, qual que é a sua visão um pouco sobre isso? E aí a gente vê movimentos como, por exemplo, né, white quitting, é, né, pessoas pedindo demissão em massa, o mundo corporativo sendo provocado a ser um pouquinho mais acolhedor, enfim. Você acha que de fato está em curso uma mudança ou, ou, ou a gente ainda está vivendo um pós-pandemia e, e, e tende a se acomodar e voltar a ser o que já foi, enfim. Olha, Regina, esse é o tema que mais, mais me tira o sono, né? É, a, a mídia não pode dar esses números, mas é desesperador também o número de jovens de 13 a 14 anos se suicidando. Exatamente. É, é, assim, eu acompanho isso muito de perto, estou conectada às escolas, desde ensino fundamental até universidades. Então, é... É, é muito triste, porque o meu filho, inclusive, quando uma, uma menina de 13 anos se suicidou há pouco tempo na escola, que ele estudou, ele veio me contar chorando, ele disse, mãe, com 13 anos eu não sabia o que era suicídio, eu só queria brincar com os meus amigos. Né? Então, vê, ele tem 21 para 13, é, é, não passou 10 anos e, e 12, né? E, e essa, essa grande transformação é... é está ligado a um monte de coisa. A expectativa, a gente, eu acho que cobra muito uma expectativa sobre eu tenho que estar as redes sociais, né? parece que sempre o outro é mais feliz que a gente, a pressão por, ser, por conquistar, por ter sucesso, por crescer rapidamente, tudo isso traz uma pressão muito grande, eu acho que a sociedade tem uma exigência em cima das pessoas hoje, e o burnout, todo esse problema tem, e, e eu um dia fiz uma análise que, assim, eu acho que nós, seres humanos, a gente é, ao mesmo tempo, vítima e vilão disso que a gente está passando. 
Por quê? Porque o, o, a causa raiz de nós estarmos tendo tanto problema de ansiedade, burnout, de depressão, é por causa da velocidade que as coisas estão acontecendo e a gente não consegue acompanhar e se sente ficando para trás. Sim. Então a gente vai para o mundo corporativo, a gente é pressionado para inovar rápido, para lançar produto rápido. Para vocês terem uma ideia, antes para lançar um produto demorava 5, 6, 10 anos da ideia até botar ela no mercado. Hoje, em dois meses, se eu não fizer logo, o concorrente pôs, eu perdi mercado e tal. E aí, o que, que acontece? Né? Então, a gente sofre na pele, como pessoas, essa pressão corporativa para resultado, inovar, inovar rápido e tal. Só que a gente sai da empresa, a gente entra num supermercado para comprar coisas para a nossa casa, a gente quer o suco da cor que a gente quer, na embalagem que a gente quer. Então, de alguma maneira, nós mesmos, a gente, a gente é quem, o demandante dessa pressão por inovação, por consumo, por customização. Por que, que a gente tem que ter um celular novo em 10 meses? Antes o um celular se lançava a cada quatro anos, agora... Então, a, a, o consumo voraz tem muito a ver com aquilo que a gente está vivendo. Então, quando a gente não dá conta, a gente vai se desesperando e, e se desestruturando. Então, eu me preocupo demais, eu não estou vendo né, muita gente achando paliativos, várias atividades, meditação, né, as empresas dando meditação, psicó psicólogos 24 horas, ginástica e tudo mais mas eu acho que tem que se trabalhar um pouco a essência do que nós, enquanto mundo, estamos buscando, né? Porque a gente está se acabando com a gente mesmo, não só com a natureza. Eu acho que eu sou, eu sou muito, né? Eu tenho uma preocupação enorme porque eu acho que a gente está se colocando uma pressão e um ritmo que a capacidade humana não está preparada para atingir as evoluções, elas precisam de um tempo para acontecer dentro do nosso cérebro, né, no nosso organismo, senão a gente nascia bebê pronto, né? É isso, os ciclos, né, esses ciclos acelerados, eles se, se acabam atropelando processos que, que precisam ser vividos, né? Então, para as mães e pais que estiverem ouvindo a gente, eu quase que imploro, observe seu filho, Sim. Olhe se seu filho está tendo alguma mudança de comportamento, se ele está mais agressivo, se ele está mais quieto, se ele está mais trancado no quarto dele. A gente eu converse, né, dê espaço para eles falarem, porque às vezes a gente tem há 13 anos a criança e não presta muita atenção em algumas coisas e está embaixo do nosso nariz. Pois é. E às vezes a gente não enxerga. E com os nossos jovens, adolescentes, maridos, todos nós, né? Se não tivermos alguém do nosso lado dizendo, peraí, mas você está mais agressiva dentro do mundo corporativo, eu faço isso o tempo inteiro. Pergunto para os meus times, como é que vocês estão? E tenho a escutativa mesmo de, de ouvir a resposta. Não é assim, tudo bem, tudo bem. Nem, nem ouviu e já está... Um automático. Um né? automático. Então a gente precisa não só ouvir mais, como também se dar espaço de mostrar que a gente é vulnerável, que a gente também tem problemas, que a gente também está pressionado. E, e, e tentar um se ajudar ao outro, senão a gente não vai sair dessa. E essa construção é coletiva, né? É então, coletiva. A gente, infelizmente, já está indo mais para o final, mas eu 
eu queria te fazer ainda uma pergunta. Você acaba, você hoje né, faz parte de conselhos de grandes empresas e convive também com os CEOs, né? Você, eu acho que você tem aí uma... uma sim, uma, sim. Eu tenho uma, um trabalho uma, muito grande. E um privilégio, né? Porque você tem esse seu trabalho de anos olhando para quem está iniciando a carreira e você também, na outra ponta, uma parte da sua atividade também, é, é, você convive aí com quem está no topo no dessa alimentação. E, e, e esses dilemas, porque também eu acho que quem está hoje, as lideranças hoje, tem, de, tem grandes dilemas. E é um, lugar muito, dilema. é um, é um lugar muito solitário. solitário também, né? Muito solitário. O que você tem a dizer um pouco sobre, sobre os desafios dos líderes hoje? Porque uma, uma parte da nossa audiência também são pessoas que estão em cargo de liderança. Né? Olha, essa ponto da liderança é o que está sofrendo também uma grande transformação. Sim porque é, eu faço sempre, acho que já falei isso 300 mil vezes, então se alguém que está nos ouvindo já escutou, me perdoa, mas é que é o exemplo mais, mais simbólico que eu consegui encontrar. O, o líder, até pouco tempo atrás, era aquele líder que tinha que ser o Superman, tinha que ter todos os superpoderes, não podia falar que não sabia, tinha que ter todas as respostas, tinha que dar conta de tudo, não podia mostrar vulnerabilidade, que estava com problema em casa. Então ele tinha que ser sempre o perfeito. Né? E, e como você disse, isso é muito solitário. Né? Imagina, eu fico olhando o Superman, ele não pode ter nenhuma fraqueza. A única fraqueza dele é a kriptonita, que está fora dele, não é uma coisa dentro dele. E ele tem que salvar o planeta sozinho. No final do dia, ele tem que salvar o planeta sozinho. E eu, eu gosto muito da analogia dos Vingadores, da Liga da Justiça. Sim. Onde eles brigam entre eles? São vários heróis, cada um com superpoder, porque todos nós temos um superpoder, mas uhum. todos nós com dificuldade. Então, para quem assistiu vê que um sozinho está lá brigando com, com, com o, o, o como fala com o vilão e se não vier o outro para ajudar ele 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 perde muitas vezes né e aí quando eles brigam mas o Thor quando perde o machado o Thor briga com todo mundo mas na hora que o Thor precisa todo mundo se junta e vai lá e salva o planeta então eu acho que o papel do líder hoje é esse papel que pode dizer não ser a resposta não, é, é, tenho muitas dúvidas, vamos construir junto, né? não é um papel acima dos outros, é o um papel de, daquela pessoa que está dando norte, que está trazendo, que precisa engajar, motivar, ser um exemplo, mas o melhor exemplo que a gente pode ser é ser humano, é saber que a gente é humano e que tem falhas. E, e a vulnerabilidade é um poder também. Se eu não né? falo que eu tenho dificuldade, como é que eu vou ter, é, vou, o outro vai ter liberdade de me falar que está com problema? Então, eu acho que este é um papel que ainda, né, as gerações mais antigas ainda têm muita dificuldade de lidar com isso. Mas a imprevisibilidade hoje é a única coisa que a gente tem certeza. Acabou aquela época que a gente tinha indicadores para tudo, para tomar as decisões, a gente tinha o cockpit do, do, do avião, né, com todas as coisas para a gente saber exatamente altura, pressão, não sei o quê. Não, hoje a gente tem que usar muito mais a nossa sensibilidade, o nosso bom senso, do que propriamente uma coisa racional de, de inteligência racional. 
Exatamente. Bom, a gente está indo para a parte final do nosso papo e a gente tem um quadrinho final que, que é uma brincadeira que eu falo, que é, uma, que é sem crachá. Você já é uma pessoa sem crachá porque você é uma marca ah. por si só. Imagina. Mas a é. ideia é, se, se, se chegasse uma pessoa aqui que não te conhecesse, Sofia, como que você ia se apresentar? Quem é a Sofia? A Sofia é uma moleca. A Sofia é uma moleca que tomou uma decisão na vida de sempre falar o que ela pensa. É, é, eu, eu tenho uma questão que eu sempre vou dizer para as pessoas aquilo que eu penso. Se ela gostar, gostou. Se ela não gostar, o problema é dela, não é meu. Eu fui sincera mas eu cuido muito da forma de falar. Então eu sou uma pessoa que, que sempre vão poder contar comigo, na alegria e na tristeza, eu sou de pegar a mão, eu sou de chorar junto, eu sou de contar quando eu faço uma grande bobagem, de pedir desculpas, então eu sou um ser humano absolutamente como todos os outros, mas que tomei, né? quando as pessoas falam de mim, eu acho que tem isso, eu, eu sou eu mesmo em qualquer lugar, com qualquer pessoa, eu adoro conversar com as pessoas mais humildes, eu, eu, eu tenho o maior respeito pela minha história de vida, por ter começado né, muito, muito lá de baixo, e eu só me tornei quem eu sou porque eu sou muito é, é, coerente com as coisas que eu acredito com os meus valores de vida. Então, Sofia, é inteiríssima, é uma pessoa que ama a vida, que inquieta, que está sempre o tempo inteiro buscando por uma causa para lutar. E hoje em dia a minha causa é educação, é poder criar um ambiente onde todos possam é, brilhar e poder fazer suas escolhas e poder ser visto e ouvido. Demais. Essa é a Sofia. Muito bom. Bom, agora eu vou falar uma palavra rapidamente, você fala o que, que vem à cabeça, um jogo rápido assim. Uau. Um propósito. Um propósito? Melhorar a educação no Brasil. Um acerto. Um acerto? Ter sempre é, 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 pensado por que não quando surgem as oportunidades e, e não dizer não direto. Porque quando sai do nosso planejamento, então a minha pergunta-chave é por que não. Isso me leva aos acertos. Um erro. Ter trabalhado demais, ter tido um burnout por não ter visto para o limite do meu organismo. Uma certeza? Uma certeza que o mundo não vai se tornar me melhor se cada um não fizer a sua parte. Uma paixão? Ai, minha família. Minha família, meus filhos, meu marido. E esse último, você pode abrir um pouco mais, um conselho. É, busque ser fiel a você mesmo busque fazer escolhas de acordo com aquilo que de verdade tem valor para você o dinheiro é consequência daquilo que você está fazendo com amor é, a gente, quando a gente faz alguma coisa que brilha os nossos olhos a gente faz com mais qualidade quando a gente faz com mais qualidade a gente é reconhecido e aí vai ter sucesso, vai ter grana então não olhe dinheiro como objetivo, olhe dinheiro como consequência de você ir atrás dos seus ideais. Então, se eu posso dar um conselho para todo mundo que nos escute, se respeite mais. É, viva intensamente a vida, porque ela passa muito rápido. E, e seja feliz. 
Não esqueça da vida pessoal também, porque vida profissional e pessoal tem que andar juntos. Exatamente. Ai, querida, adorei. Que papo delicioso. Eu continuaria aqui muito, muito, muito. Eu também, Você eu é também. contagiante a sua energia, viu? Muito obrigada. obrigada. Se você quiser deixar uma mensagem final assim para quem está nos acompanhando. Não, quero agradecer a tua generosidade, teu convite. Espero quem, quem quiser um pouco ler um pouco mais sobre as coisas. Eu escrevo todos os dias no meu LinkedIn, Sofia Esteves, vocês vão me encontrar lá. Então eu, eu é, quem quiser, né? eu coloco todas as minhas reflexões, eu tento colocar lá no sentido de a gente fazer uma reflexão grande coletiva. Então, Sejam felizes e obrigada por essa oportunidade, Regina. Eu que te agradeço, um grande prazer. Beijão. Beijão.